0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Meretund!
1: Meretundi toetab Tallinna Sada.
0: Tere meresõbrad! On laupäev ja meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo saar. Lõppem nädal on toonud suvise kuumuse ja peagi algab suvi ka kalendri järgi. Suvepuhkust võib veeta merel ja mere ääres ning laevad ja lained ei jää see juures märkamata. Laevadest ja lainetest täna juttu teemegi. Suveperioodil on saartele suundujaid palju ning tavapäraselt on siis virtsu- ja kuivastuliinil käigus ka lisalaev, nii ka tänavu. Tees laevade parvlaev Regula tegi esimese reisi esimesel juunil ja peaks käigus olema kuni augusti lõpuni. 8. juunil ilmnes aga Regulal Virtsu sadamast väljumisel tehniline rikke ning laev oli sunnitud sadamasse tagasi pöörduma. Paraku sai laev sildumisel veidi viga ja pidi mitmeks päevaks kai äärde jääma. Tees laevade juhatuse liige Kuldar Kivro räägitud on süsteemi veast. Mis probleem Regulal ilmnes?
1: Regulal siis 8. juunil oli... Juhtum, kus seda omast hallju kadus ära ka meeva nii sillas kontroll, mis tähendas seda, et masinaruumis oli kontroll alles, kuid, kuid sillaseks, siis masina silla vahel kuskil toimus mingisugune insident ja, ja juhtime kadus ära sillast, mis järel siis koheselt võeti üle juhtimine masinas ja sellise, ütleme siis pikaldase side tulemusena võib olla Juhtus see, et, et kuna laevali samal hetkel, kui see juhtimine kadus oli tagasi käigul, sillast anti avari side kaudu teada siis käik edasi, et, et mitte, mitte siis madalasse sattuda. Ja, ja, ja see käik edasi siis jäigi sinna hetkel peale, sest tekis väike kommunikatsiooni erra vahel. Ja, ja 1,4 elmese kiirusega siis regula rammis ees olnud kai venderdust kahjustada sai siis laev ja, ja kaks vendrit.
0: Selline olukord ilmselt on üpriski ebatavaline, ja kui mõelda selle peale, et masinaruumist saab küll laeva juhtida, aga masinaruumis ei ole sellist välja nagu on silas.
1: Just täpselt, et, et see ilmselt oligi kogu no, nii-öelda siis selle, selle tagajärg ka, et, et, et kuna, kuna masin oskab ainult konkreetselt sillast tulevatele käsklustele vastata, ja selle laeval puudub masina telegraaf võib mis on siin vahepealseltel laevadel, et see laeva regula on piisavalt pana, et seda ei ole pärisuute laevadel ka, seda ei ole, et siis ongi, et masin saab teha ainult seda ja täita neid käski, mis sillast, aga kommunikatsiooni nii siis viibimise tõttu jäi siis see nii null asendisse või õrn tagasi käik panemata. Et väikse siis edasi käiguga liiguti natukene liiga, liiga palju minuteid või liiga palju sekundeid ja selle taga ära siis see kokku põrge toimus.
0: Kuidas toimub tavaolukorras sidepidamine masina ja silla vahel? On see ainult raadiaga või on mingid muud võimalused veel?
1: Ei ole, et meil on olemas põhi, nii igapäeva töö mõttes on olemas siis telefonisüsteem. Siis on meil raadioside ja siis on veel meil eraldi avariiside. et kõik, kõik süsteemid ka igaommikuselt kontrollitakse, Sest äh, niivanal laeval siis käib ikkagi niimoodi, et äh, hommikul kui peamasine käivitatakse, käiks läbi tseklistid, kontrollitakse masinast, kõik käigud, äh, asjad ära, siis äh, kui sillas olakse valmis niimoodi, laevaga välja sõitma, alles siis telefon teel küsitakse juhtimine silda, siis alles siis antakse ülesse juhtimine.
0: Täpsustuseks siis, et laev on 52 aastat vana, aastal 1971 valminud. Just täpselt nii. Mida me praegu teame selle juhtumi põhjuste kohta? Kas see põhjus on üles leitud ja kõrvaldatud?
1: Kuna ka me evasüsteem on nii vanadel laevadel neomaatiline, siis sellel hetkel, kui laev jõudis kaijärde, saadi otsa kinni, toimus kõigepealt loomulikult siis laeva korpuse kontroll, vee tiheduse kontroll, et aru saada, mis siis täpselt kahjustatud on. Aga peale seda siis alustati ka juhtimissüsteemide kontrolli, Ja nagu siis Murphy seadus, kõik süsteem töötab ja, ja ühtegi viga kusagid otsased leitud ei ole, et, et tänaseks siis on igapäevaselt, igapäevaselt on tehtud vähemalt kaks kolm kontroll lülitus siis kai ääres, ehk siis kogu ka mehvasüsteemi töölepanek, süsteemi juhtimine masinast, sillast, edasi tagasi käigud, kõik toimib. Ehk siis tegemist on pneumaatilise süsteemiga ja ja noh, raske öelda, kas sinna sattus kuhugi mõni, mõni, mõni tilk vett, mis ei, ei lasknud nii õhul korralikult liikuda, sattus sinna mõni nii-öelda selline mustus kuhugi ette, mis on õhuga edasi liikunud. Täna on raske öelda, aga, aga ütleme niimoodi, et oleme nüüd saaks siis juba Ja alates eelmises nädalast teinud igapäevast igapäevased teste ja, ja süsteem töötab veatult.
0: Aga mida see laevakasutuse koha pealt tähendab? Kas laev võib liinile minna, kas ta võib masinaid ja reiseid vedada?
1: Täna seda võin kinnitada, et ei või, sest meie ka korpus on lahti lõigatud. Eks siis võõritäev on meil täna lahti lõigatud ja, ja pannaks uuesti paika. Loodetavasti järgmise nädala esimese pooles saame kõik kokku tagasi keevitatud ja, ja korda millele siis järgneb ka klassikatsiooniühingu ja transportiameti ülevaatus ja nemad siis juba kinnitavad, kas laev on valmis uuesti mere alustama ja, ja taastatakse reisete tunnistus.
0: Ja võttes arvesse siis ka nende süsteemide töökindlust ja võimalike probleeme ikkagi, mis ei saa välistada, et korduvad?
1: Tehnikaga ei saa välistada mitte kunagi seda.
0: Aga räägime natukene ka laeva vigastustest.
1: Laeva vööris, läbi. Juures sai, sai vigastada või peal osa, et, et võialuses osas õnneks ei kõik puutumata ja, ja sealt siis kummastki pardas selline 80 x 80 cm plaadistust läheb vahetusse. Samuti siis sirgestatakse vöördäevi osa ja, ja, ja väike, väike jub siis ka vööri palaistangi pikki vahe seinast need on siis sellised, ütleme tegelikult suhteliselt väikse kahjustused metallitööd ja, ja mis järel siis peale keevitustööde lõppu saame kontrollida visiiri veekinglust, sest õnneks oli see, et sellel hetkel oli sadamast väljumine visiiral üles tõstetud. Visiir ise pihtaega kannatada ei saanud, mis oleks kindlasti olnud suurem töö, sest visiir On meil hingede peal ja, ja kui sinna ikkagi tugev löök tuleb, siis, siis see tähendab nii metallitööd kui ka hingede kontrollimisi, mis on juba oluliselt keerulisem tööd. Et praegu on ainult siis on osa võõritäev juures ja, ja, ja puhas, puhas metallitöö, mis on tänaseks juba kõik lahti lõigatud, toimuvad täna juba ka kokkukeevitustööd.
0: Seda kõike sai teha seal samas virtsus ka
1: Jah, täpselt. Ei, ei olnud vigastus nii suur, et vajaks laevaremondi sõitu, et, et sobitusi minusti platvormi veepiirile rampi ette ja, ja, ja seal pead siis saab põik Kui
0: võrd neid materjale kohapeal olemas on uut plaadistust, mingil määral oli vaja, et kui kaugelt ja kust tuleb seda hankida?
1: Õnneks on Eestis olemas ikkagi sellised head ettevõtted, kes, kes laevaremondiiga ja, ja ütleme just metalliröödega tegelevad, et, et meil on siis selline hea parter. ja nekta, Ja, ja, ja nendel õnneks enamus materjalist oli olemas. Üks osa oli vaja tellida, mis tuli 20 mm jooksul kohale. Sellel ajal, kui see laev veel ehitati, oli kasutatud küll 14,5 mm laadistus seal, siis, siis nüüd täna see standardi järgi on ta 15 mm, nii et, et tuleb isegi natukene paksem.
0: Seda juhtumit vist ei saa võrrelda mõne aasta eest Regula ka juhtunuga, kus Regula ka kaisse sõitis?
1: Ei, ei saa. Et, et pigem, pigem see möödunud juhtum või varem juhtum on siis tõesti seal oli, oli pigem inifaktoris kinni. Ja, 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 ja ütleme siis selline mats oli siis tugevam ja, ja kahjustused suuremad. Aga
0: kui võrd võib seda siduda ikkagi Regula vanusega?
1: Ütleme nii, et Eks, mida vanem laev seda rohkem tehnilisi muresid, et üks kõikmillises tehnikast võib seda, seda ju järeldada, et, et noh, kindlasti on klassifikatsiooniühingutel, on, on lipuriikidel oma, oma nõud, et mida teha mingisuguste laevadega, et, et millised on siis protseduurilised nii korraldused laevas, kuidas, kuidas enne välja sõitu käituda, kuidas hooldusaeg käituda. Kindlasti on hooldusplaan, mis on siis juba kinnitatud resigitsioonihingu poolt. Nii et, et selles mõttes tegelikult me teeme täpselt nii nagu ja, ja enamgi veel, kui, kui on ette nähtud. Aga nagu me teame siis tehnika on tehnika, siis tehnikaga võib alati midagi juhtuda. Aga, aga üldjuhul me saame ikkagi olla päris kindlad, et meie süsteemid on, on heas korras. Tegelikult ka ju laev alustas sõitu esimesel juunil. Mis tähendab seda, et laev sõitis juba nädalaega täiesti ilma, ilma probleemi, et peale talvis sõitu. Enne kui me esimene juuni alustasime, tegime ka merekatsetuse, kus me kõik käigud edasi tagasi täisvõimusel katsetasime läbi. Kõik peamasinad said koormatud. Ja et selles mõttes on, on kõik nagu saime ole kindlad, et me oleme valmis suvele vastu minema. Ja, ja no tõesti ka nädalaega isegi see samal päeval me sõitsime juba ju, ju tegelikult kuivastusvirtsu, Nii, et, et tegelikult see oli selline jätku, jätku reis et me tulime virsust võtma siis öö, ohtliku kaupa, eks siis öö, kütuse sterni autot peale ja siis see juhtus, et, et, et ütleme niimoodi, et tehniliste eriketega ei tea kunagi, millal see juhtub.
0: Regulele on selleks suveks vist ikkagi päris tihe töögraafik kavandatud, sest ma vaatasin, et olete plaaninud üle 500 reisi.
1: No tegelikult saab selle kohta öelda niimoodi, et meil on juba kolmas aasta siis transporti tellimus kuni 536 reisi, Mis tähendab seda, et, et Regulat ei panda äh, graafikusse sõitma. Aga Regula on siis, vastavalt meil siis transport- ja ametivõi äh, juhul kui jääb äh, 200 maha, siis koheselt läheb Regula sõitu, mis tähendab seda, et, äh, et me saamegi teda nii-öelda kasutada vastavalt siis äh, vajadusele. Ehk siis see annab selle kõige parema pandlikuse, et kui me näeme, et me teame, nüüd on vaja, et ei oleks seda olukorda, kus Regula on ka IRS äh, põhilaevadest on on võib-olla laev võtnud kai tühjaks, aga võt, nüüd on kindlasti teha reis vastavalt graafikule. Et seda olukorda, see on, see on puhas nagu raha raiskamine, et, et seda olukorda me ei, ei taha tekitada ja, ja siis ongi kokkulepe, et me tegutseme vastavalt vajadustele, et me paneme regule sõitu siis, kui meil on päriselt kai peal juba, juba olukord, kus autod jäävad maha, kus jääb juba piisavalt kogus maha.
0: Regulele pilete teilmügist osta ei saa?
1: Regulale pilete teelmikist osta ei saa.
0: Järgmisel nädalal on tulemas ka üks hooaja tipp, ehk siis jaanipäeva aegne perioot on kindlasti ka virtsu kuivastu liinil täiesti tipphooaeg, et selleks ajaks on regula taas käigus.
1: Tõsiselt südames loodame ja teeme kõik selleks, et oleme ka oma partneriga siis keevitusettevõttega rääkinud, metalliettevõttega ja, ja, ja praegus seisujärgi. Tahame loota, et teisipäeval lõppevad keevitustööd ja, ja kolmapah on meil nii klassikatsioonihing kui ka transportiamet laeva peal. kes siis kontrollivad laeva vastavuse tehnistele tingimustele ja me saame uuesti alustada juba kolmapah lõunas, kui vajadus tekib.
0: Meretund!
1: Meretundi toetab Tallinna Sada.
0: Jätkame meretundi. Ilmselt teavad kõik, et liikuv laev tekitab laineid. Kuid sellele, millist teavet need lained laevakohta annavad, pole enamik meist tõenäoliselt mõelnud. Eesti teaduste president ja Tallinna tehnikaülikooli küberneetika instituuti professor Tarmo Soomere tutvustas eelmisel nädalal ÜRO peakorteris New Yorkis Oma töörühma loodud uut tehnoloogiat, mis võimaldab laevalainete salvestuse põhjal, laevaportreed nii joonistada. Milles see idee alguse sai ja, ja millal? See idee, et laevad jätavad endast väga olulise märgi maha, on ju
2: tegelikult päris vana. Kummalisem on, et nende nelja asjase eest, millest kuningas Saal, on aru ei saanud, olid Kotka tee taeval, Mao tee Kalju peal laeva tee avamerel ja mehe tee neio juurde. Et neist kõikidest on nüüd inimene palju rohkem aru saanud, kui, kui paardavad aasta tagasi. Aga tõsiseks pinnes, et see laeva poolt vette veekeskonda paisatav kogus on ikka väga suur. Sellest me saime aru üle 20 aastat tagasi, kui Tallinna lahel sõitsid suurele võimselt kiir laevad. Nad tekitsid nii kõvulained, et Aegna saare... Rannikul, Lõunapolsõr rannikul oli suvis kolme kuu jooksul laevalainete energiavoog, märksa suurem kui looduslikulainete energiavoog. Aga siis me vaatasime ainult seda, kui palju energiad siis laevad merekeskonna paiskavad, ehk teistsõnulist lihtsalt raiskavad, et jasku on kuidagi võimalik teisiti veepele tasi saada. Tasapisi selgus, et, et ei ole. Ei ole võimalik teistpõle või tasi saada. Et ühe laeva võib teha täiesti vaikseks äärmiselt vaikseks, võib teha radavitele nähtamatuks ja ega kõige kõigeole poole ei pane, võib sõita pimedas võib sõita udus, aga mingi märk jääb laevast alati maha. Et isegi kui ei jää seda vahutavalt turbulentselt jälgaleva aga. siis iga veepinnan liikuvasi, olgu see siis part või luik või või jahtlaev või ja või, või peab laine tekitama. Sest nõnda reguleerivad meie maailma niiutud üks Ükskõik, kuidas me veepinde patsutame või mudime, lähevad seal laiali lained. Ja edasi on ju järgmine küsimus kohe ühel teadlasel, et misest lainetest kasu oleks. Et see, et me suudame mõõta lainete kaudu laevakütuse kulu ja seda, kui palju laev kütuse kulu on üks asja küll. Kas kui me saame veel midagi teada? Lihtsalt vaadates. Nii nagu ütleb ju Mööfi nii palju on võimalik näha lihtsalt vaadates. Ja edasi hakkas matemaatiku huvi minema sinna poole, et mida siis täpselt saaks laevainetest välja lugeda. Juba ligi 50 aastat tagasi osati laevalainete omadustest välja lugeda laevakiirust, aga mitte seda kus sõida ta sõidab või, või kui kaugelda vaatlejast on. Ja siis edasi, kui üht, üks asi on kätte saadud, siis tuli edasi vaadata, et
0: mida me veel teada saada võime. Ja nii see asi läks. Kas tehnoloogia siis mille abil nüüd saab laeva identifitseerida, kujutab endast mingit poidesüsteemi või mis ta täpsemalt on? Mõnebra uskumatu, aga selleks
2: piisab, kui jälgida veepinna kuju, täpselt veebinna asendi muutumist, kümmekonna minuti vältel, kas siis allapoole vaatava kajaloodiga või põhjapandud rõhuandudiga, vahet ei ole, kõik annavad põhimõtteliselt sama tulemuse, võib panna ka lausa mõõtelät sisse vaadata, kui kõrgele üles alla pikisele mõõteläti veepindi jookseb. Sellisest salvestusest saame kätte suure osa sellest informatsioonist, mida laevarainete süsteem endast kujutab. Ällegi Newtoni seadus on need, mis dikteerivad, milline see laevarainete süsteem olema peab. Või iga laev, olgu siis laev või part või, või, või lennukikandja tekitab kaks lainesüsteemi. Ühed on need, mis lähevad laevad eest vasakule paremale. need, on need, mida me tavaliselt mõistame laevarainete all. Ja teised on need, mis jooksevad laevaga samas suunas. Kui nüüd seda liikumatu vaatleja ja kuskil rannas või, või avamerel vahet pole, jällegib, mis moodi see lainesüsteem tema nii jõuab, siis ta näeb kahte signaali. Üks on selline suhteliselt pika perioodiga, nagu passi toon, enam-vähem konstantse sageduse perioodiga ja teine on selline toon, mida ütleks kas kas siristamiseks või selline, mille sagedus ajas kasvab. No on nii kui või või tuledari autosireen. Nüüd see hetk, millal need mõlemad kohale jõuavad, nii see jämebassidoon kui ka natuke kõrgema sagedusega siristav toon, selle ajahetke täpline määramine on kriitiline, et saada teada laeva omadused, laeva sõiduomadused, laeva kiidus enne kõike peame hirmus täpselt määrama, mis hetkel see siin kohal kohale jõuab ja mis on sellel hetkel just siis laevalainete periood. Et see on üsna raske ülesanne, teoreetiliselt see on muidugi lihtne, aga me teame, et laine kohale jõudmist on väga raske tajuda. Me ei tea, aga see jõuab alguses kohale laine vagu ja siia hakkab madalamaks minema või jõuab alguses kohale laine hari ja mis on see hetk, mille siis see laine ise kohal on, Ja selleks, et aru saada, mis on laine periood, me peame ikka nagu paar laine harja järjest ära mõõtma. Laevaläändi perioodid on väga mitmed sekundid, nii et 10 minuti ja kui peame mõõtma, et üldse aru saada, et laevaläänd on kohali jõudnud. Ja sellisel moel mõõtmistest on äärmiselt raske eristada täpselt signaali kohali hetke ja signaalisagedust. Et see, mida me siin oma majas välja mõtlesime, oli Nende kahe signaali tuvastamine natuke teistmoodi. Et seda on võibolla raadios kerukks seletada, aga selle asemel, et ühte sellist L-tähe kujulist ja, ja ümara nurgaga signaali kuidagi püüda koordinaatidesse panna, me suutsime leida meetodi, millega me L-tähe harude asukohad saame kätte. Ja palju täpsemalt kui L-tähe selle nurga või pöördekoha asukoha. Ja nendest kahest joonest. See matemaatika abiga õnnestub päris täpselt arvutada kõigepealt laeva kiirus ja siis laeva kaugus mõõte kohast. Sõltub kõige rohkem sellest, kui kiiresti selle kõrgema sagedusega ja lühemate lainete periood kahaneb. Et ka see on peidus ühes sirgi mille me saame siis see laevalainete portreepeali joonistada. Et see on praegu tagasi vaadates suhteliselt lihtne ja, ja tahvli juures oleks seda lihtsam selgitada. Aga kui vaadata pikas perspektiivis, siis ja natuke rohkem kui, kui 50 aastat tagasi mõelde välja võimalus, kuidas saaks teoreetiliselt näete salvestusest leide laevakiiruse 20 aastat tagasi kui 10 aastat tagasi tegelesime põhjalikult laevalainetega siin Tallinna lahel ja sellega, kuidas näeb välja laevalainete portree. Siis umbes kümme aastat tagasi üks Eestisse tulnud norra tipteadlane, Toomas Torsvik, buukis laevalajate signaali niimoodi lahti, et sellest oli võimalik portree joonistada. Selle informatsiooni alusel Austraalia teadlased mõtlesid välja, kuidas näeb välja üks teoreetiline laevalajate probleem lahendus selle jaoks. Siis tuli see meile tagasi ja see andis meile inspiratsiooni selle välja mõtlemiseks, kuidas täpselt, kordades täpsemalt kui varem määrata laeva kiirus ja, ja kaugus vaatepunktist just selle teoori aluse, mida kandikal ette tõid ja kõige lõpuks meie oma doktorand Margus Rätsep mõtles välja, kuidas sellistest laeva sõrmejälgedest või laevaportreedest, kuidas end kasutada laeva automaatseks identifitseerimiseks. Nii et natuke 50 aasta arengut, mida siis see kord õnnestus esitleda Eestist tehtud ja või Eesti poolt veetava uue tehnoloogiana üle roo meretehnoloogiate alasel, alasel nõupidamisel.
0: Te tõite selle võrdluse sõrmejälgedega siis selleks, et sõrmejälje põhjal inimest tuvastada peaks olema ka võrdluspaas, ilmselt siis laevade puhul samamoodi.
2: See oli meie suur eelis selle töö tegemisel et meil olid andmebaasis baasis päris mitmekümne erineva laeva laeva tüübi tõrmejäljed, nii öelda portreed, mida me olime salvestanud hoopis muude tõttu, aga mida me siis võtsime arhiivist välja ja, ja vaatasime üle just selle tehnikaga, mis võimaldas veepinna kõikumise salvestusest joonistada laeva liikumise portree ja Seal me siis jäsku nägime, et väga sarnased on, on sama laeva poolt tekitatud lainetest joonistud portreed, et see suur annepaas juhtis meie, meie mõtte sellele just, et kas me saaksime nüüd siis teisintelektine varasemel ajal oli sellel nagu teised nimetused, rahulikumad nimetused kujundite ära tundmise programmidele õpetada, et, et nad näeksid salvestusest, mis laev täpselt mööda läks. Muidugi me ei suuda laeva nime selle sõrmeele külge panna, et kui Tallinki laevad staad ja superstaar siin sõidavad, nad on nii ühtemoodi, et nende puhul vägasult vahet ei ole. Aga kui me enam-vähem teame, mis laevad meil üldse sõita võivad, siis jämeedalt praegu oskame 90% lainetest siduda konkreetse laevaga.
0: Aga kui võrd kaugelt või millise... Distantsi pealt see süsteem täpseid andmeid annab, sest lained just segunevad, sõidavad mitmed erinevad laevad siin, kas või Soome lahel ja nedasi.
2: Praegu on tehnoloogi selle staadiumis, et laevade vahe peaks olema 10 minutit. See on ka fundamentaalne piirang selleks, et aru saada, milline on see passitoon, milline on see, see madalamate või pikemate lainete sagedus. Ja samuti, kui kiiresti kasvab siis nende lühemate lainete sageduse või kahaneb periood ajas, on vaja jäämädalt 7-8 minutit salvestust. Et vähema ajaga me ei suuda neid oma vajalike joonte jaoks tugipunkte piisavalt leida. Ja kui sama aja jooksul tuleb sisse veel teinegi laev, siis ei suuda meie praegune tehnoloogia neid kahtele ava eristada. Nii et sama küsimus esitas meile. Esitas meile või roos Bangladesi esindaja, kes ütles, et neil on korraga 50 laeva, teltas liikumas, et, et mis selles situatsioonis teha. Ja see on fundamentaalne piirang, millest me ei, ei saa üle ümber. Et laevad peavad sõitma suhteliselt suure ajalise vahega. Ja kui mitte ajalise vahega, siis niivõrd erinevates kohtades, et, et see signaal jõuaks mõtte kohta eri aegadel. Laine liigub suhteliselt aeglaselt merel, et selline tüüpiline laevalaine üle Tallinna lahe laevad eelt randa läheb jäämedalt keerant tundi ja laevad eelt randa sõltuvalt siis suunast ja laeva asendist ise kuni tunda aega. Meie praegune praktika põhineb salvestustel, mis on tehtud 3-5 km laevad eest ja seal on laevad väga selliselt ära tuntavad ilma mingit eliste trikkideta. Ja praegune kogemus ütleb, et ka veel liisi kümne kilometri kausel laevate eest Naisade rannas tehnoloogia veel töötab, aga siis suhteliselt vaikse ilmaga.
0: Meretund!
1: Meretundi toetab Tallinna Meretundi toetab Tallinna Sada.
0: Jätkame meretundi. Kuulsime eenevalt akadeemik Tarmo Soomerelt uuest tehnoloogiast, mis võimaldab laevalainete põhjal laevakohta infot saada. Ja rääkisime, millistes oludes see tehnoloogia parima tulemuse annab. Aga on võimalusi selle tehnoloogia täjustamiseks ja parandamiseks? Kindlasti on.
2: See, mis merelained endast kujutavad, ka, ka seal on ju teatavad, Me tõenäoliselt ei suuda seda situatsiooni lahti muukida tormisel merel. Sellisel tormisel merel, kus torbinainete perioodid on enam-vähem samad, mis laevalainete perioodid, et siis on äärmiselt taske aga seda kasuliku signaali eristada. Küll aga saab seda teha isegi suhtselt tugeva lainetuse puhul siis, kui lainetus on nimetud ummiklaine. See on hästi regulaarne ja kindla perioodiga. Laine väli, siis me sellise suudame pildist välja filtreerida. Me ise arvame, et ka suhteliselt tormisel merel ja mitmete laevalaevate signaalist on siiski võimalik eristada üsna palju üksikuid laevu sellised põhjused, et me teame täpselt, kuidas nende sõrmejäljed välja näevad. Me ei tea täpselt, mille nad algavad, me ei täpselt, millal nad lõpevad aga me teame nende kuju ja kui me mingi see kuju teame, siis on võimalik seda kuju eristada ka, ka väga mürases signaalis. Nii nagu me suudame lennukid võib-olla näha läbi, läbi üsna uduse pilve ja või aru saada, et tegemist on inimese ja kui mingi, mingi kuju pimedas metsas liigutab, et selles mõttes ei oleme uuemaid tehnoloogiaid ka teisintelekti võimalusi veel üldse kasutama hakkanudki, Eesti tingimustes ei ole see tõenäoliselt ka väga vajalik, et meil on väga harvad juhud, kui me peaksime eristama üksisest laegu, mis sõidavad väga väiks ajalise vahega. Aga mitmetes kohtades maailmas võib see vajadus olla. Kui nüüd mõelda selle peale, et miks Eesti see tehnoloogiat ajab. Eks me oleme siin ju maailma geopolüütika tõmbetultes ja, ja ühele poole kui teisele poole meist on, on meie suure ja brutaalse naaberriigi sadamad. Ja, ja oleks väga hea teada, et mis laevad siin meie rannikust mööda seilevad. Mitte sellepärast, et me selle teadmisega nii kohutavalt midagi pihta saaksime hakata, aga ikka rohkem teada on parem kui vähem teada. Radareid panna iga maa nuki peale läheb hirmust kalliks ja igasugused vaatlusseadmeid hakata ehitama näeb samuti kalliks ja kuna laevad peavad laineid tekitama, nuud ei ole siis me saaksime üsna kergete vahenditega, üsna odavate vahenditega üsna täpselt teada, mis meie rannade läistel sünnib. Selline on, on üks võimalik natuke nagu militaarse hõnguga rakendus, aga hoopis olulisemad rakendused tulevad nendest kohtadest, kus laevalained on probleemiks randade arengul. Ka see on küsimus, mille otseme põrkasime paar argument aastat tagasi Tallinna randades, et laevalained kippusid randu lõhkuma. Siis oli situatsioon, kus maaomalikud ütlevad, et nad lähevad väga selgelt, et vaad selle laeva küljest või ninast tuli see laine, mis viis ära mitu, mitu lapideid kruuse minu rannikult ja ma tahan kompensatsiooni. Ja laeva üldse teie, et see, see ei ole üldse meie laev, sest meie laevi laineid. Seda tüüpi vaidlused oleks nüüd me tehnologega võimalik nüüd igaveseks lahendada. Me saame paarise meetel täpsusega öelda, kus täpselt sündis see laine, mis rannas midagi ära lõhkus või randa lõhkus. Ja see ei mitte karistamise jaoks, vaid kogemus norrast, enese kogemus norrast on, et kaptenid võtavad väga õigel ajal laeva hoo maha, et laine ei tabaks paadi sildasid või, või vees mängimed lapsi või, või midagi mood. Et see on suhtselt kitsastes fjordides tunnetuse alusel ja, ja kaptenid väldivad ainult tekitamist, et see on hea tava seadusest rääkimata. Et kui me avastame, et mingil merealal või navigatsiooni vööndi või, või, või laevade mingis osas tekitatakse ebameeldivalt kõrgeid laineid, siis me saame selle koha peal paluda laevadel kiirust vähendada. Ja teisalt on palju situatsioone maailmas, kus nüüd kartes laineid, on laeva kiirustele pandud väga radikaalsed piirangud. Et kui õnestub näidata, et kiiremeesõites ei teki ohtlikke laineid, või ei teki sellised laine, mis ohustaksid tundlik rannaosi, siis võib sõita palju kiiremini. Kiiremine sõitmine ei pruugi olla raiskamine. Suur osa laevu on nii ehitatud, et nende kütuse kulu on, on väiksein teatava kindla kiiruse juures. Ja see on neil omad äh, põhimõtted, kuidas, kuidas need asju tehakse. Sellised laevad, kui nad sõidavad aeglasemalt kui optimaalne kiirus, kulutavad märksa rohkem kütust kilometri peale. Nii et siin on otseselt nii looduskaitseline argument juures kui ka, kui ka majanduslik argument. Looduskaitse puhul me püüame ju kahju vältida ja, ja laeva teede optimeerimise puhul me püüame ju, ju maksimeerida heas mõttes kasu.
0: Kas see tehnoloogia või süsteem on juba nii küps ja valmis, et teda võiks hakata praktiliselt ka kuskil kasutusele võtma?
2: Me oleme tega siin teistlihina kasutanud mõne salvestust juures Tallinna lahel. Kuna me oleme kõik tehnoloogia osad järjest publiseerinud teadusartiklites, siis see tehnoloogia ei ole patenteeritav. See on ka üks neist alatistest vaiduskohtades, et kas teadlased peaksid istuma oma leivatesi otsas võtma patendi ja püüda seda siis müüja või siis rääkima sellest hästi paljudele, Üeldes, et tegelikult on teadus üldine hüve ja see, mis me oleme teada saanud, kasutase kõik, kes on toskate. Et meie rühm on valinud selle, selle teise poliitika. Me oleme makstud 100% maksumaksja poolt, väljardud mingid väga üksikud lepingud, ja me oleme pidanud õigeks oma, oma töötulemuse avalikuks teha, et see on, on teadusvahelmas hea tava ja Ega siis, kui teadlane hakkab väheks, ta tavalist jäbaannestub.
0: Kui mõelda selle süsteemi või tehnoloogia militaarse kasutus poole või võimaluse peale, siis oluline on ka see, et see süsteem oleks võimalikult öelda, kahjustuskindel. Et kas ma sain õigesti aru, et need seadmed võivad paiknada albool veepindajad juuslikult laevakotsasõitmise võimalus ka ei ole?
2: Mida me praegu oleme teinud äh, siin Tallinna laevade ümbruses, Oleme pannud mõõteliistad umbes 4-5 meetri sügavusele merepõhja ranna lähedale. Selleks, et määrata laeva kurssi on tarvis rohkem ühte et Me oleme eksperimenteerunud üheksase mõõteseadnete batareiga. Aga nad kõik on hästi odavad rõhuandurid. Ühe seadne maksumus suurusjärgus mõned sajad eurot. Et nad on põhjas. Kas nende juures tuua kaabel rannikule või panna sinna pisikene saat ja veepinnale on, on nende valikute küsimus, aga need on võimalik 100% ära peita nii et laevaga neile, neile pihta ei saa.
0: Kui me lähtume sellest, et seadmed paiknevad vee veepinda, siis ka jää veepinnale ei ole takistuseks, süsteem toimib ja mõõdab ikka.
2: Jah, vägaru lahendusena on rõhvandur 45 metr sügavusel kuskil rannalähedal vees, sealt tuleb peenike kaabel randa, päris ranna joonel on ta siis pandud mingit aru sisse mis on liiva ja kivid all, aga see piisab täiesti kõige peenemast interneti kaablist ja et siis kuskil metsavarjus on, on aku ja või päikse paneeliga väike arvuti, mis analüüsib tulemusi ja saadab siis kuhu tarvis, et mida sellega teha ei saa või mis on selle te tehnoloogia põhimõtteline puudus, me saame teada laeva sõidust või mõõda, et siis kui laeva on juba läinud, laeva on juba mõnigümmet minutit läinud, alles siis me saame öelda, kus ta oli, kui kiiresti liikus ja mis kursiga liikus. Nii et me saame võibolla öelda teades, kuhu poolde läks, et, et kus võiks teda oodata. Aga see ajaline lihe on, on vähemalt 20 minutit ja pigem 30-40 minutit. Ja kui laev sõidab veel meie rannast natuke kaugemal, siis ise ei kuni
0: tunda aega. Nii et ta pole ikkagi nii kiire ja võrreldav radariga?
2: Ei kindlasti mitte, kindlasti mitte. aga et ta on nii umbes tuhat korda
0: odavam. On selle tehnoloogia vastu juba ka huvi tuntud, et keegi tahakski kasutusele võtta või vähemalt testida oma vajadustest lähtuvalt?
2: Sellist otsest küsimust ei ole olnud, on tulnud küsimusi kolleegidelt, teadlastelt, et kuidas me täpselt oleme seda süsteemi üles ehitunud, mis parameetreid me kasutame signaali töötlusel ja millistele fundamentaalsetele prinsiipidele me toetume. Aga ma usun, et meie artiklides olev kirjeldus on piisavalt selge, Et eksperimente saab korrata ja tehnoloogiat saab ehitada ilma, et keegi peaks peaks midagi, midagi meie kest
0: küsima. Seda, et igal laeval on oma nii öelda pilt või jälg, eks seda teadsid ju, juba hüdraakustikud, sellepärast, et laeva heli põhjal, mida laev tekitab, eks on väga täpselt võimalik kindlaks teha, millise laevaga on tegemist isegi nii kaugele detailides välja, et laeva nime võib ära öelda ja rääkimata siis sellest, et millise kursi all ja kus see kui kaugelt ta liigub. Et see laine lainemõõtmine või analüüsimine on ju midagi sarnast.
2: Jah, et vee keskkonnas levib heli, kiiremine kui õhukeskkonnas ja seda ei saa kuidagi moodi vältida, samuti ei saa vältida lainetlevimist mööda vee pinda. Üks asi, mille peale me mõtleme tulevikus on püüda, püüda siselainete alusel hakata identifitseerima alvelaegu meie regioonis. Aga need seadmed on, on märksa kallimad ja vastav tehnoloogia ei ole veel üles ehitatud, et sellega võib mõni aasta veel aega
0: minna. Kas töö jätkub ikkagi edasi?
2: Mingis mõttes me tahaksime väga edasi teha, aga mingis mõttes me oleme praegu punn seisus, me tahaksime väga teha ära saanaloogilise töö siselainete jaoks just alvelaevade kontekstist. Aga Eestis ei ole maailma tasemel spetsialiste. Ja need siserainete spetsialistid, keda meie tunneme õnnetuseks elavad ja töötavad Venemaal. Mitte Venema heaks, aga, aga nad on oma hariduse saanud Venemaal ja on Venema kodanikud. Et see tõttu vastavad uuringud me panime on aasta veeboris koheselt pausile ja me ei saa nendega edasi minna. Eestis vastava spetsialisti välja koolitamine võtaks mõned aastad. Ja ka Läänemere, kogu Läänemeer regioonis on, on selle klasside spetsialiste väga, väga vähe Meile lähimad tead olevad on pigem Hollandis ja Pelgias, aga nemad ei ole sellest ülesandest nii väga huvitatud. Pigem liigume natuke teises suunas. Me püüame vaadata ka seda jälge, mida, mida laeva propellerat endast maha, see turbulentne vahune jälg. Et koostöös rootsi kolleegidega me püüame need kaks aspekt üheks siduda need lained, mida laev tekitab. Ja see jälg, mis, mis laev endast veemassidesse maha jätab. Et see on ka võibolla uskumatu, et see laeva taga taha jääv vahune jälg on isegi väikeste laevade puhul jälgitab vähemalt pool tundi ja natuke suuremate laevade puhul pool, isegi poolteist tundi. Nii et kui laev on liikunud edasi mitugimend kilomeetrit, siis tema jälg on veel vee pinnal selgelt märgata.
0: Nii et kokkuvõttes võime siis ikkagi öelda, et esialgu vahemalt on selle äär Rakendus võimalus, selline keskkonnaspektist lähtuv, mitte niivõrd otseselt militaarne, sellepärast, et kuigi ta võib laeva tuvastada laevakursi ja laeva liikumise, aga juba see ajaline viivitus, et umbes 40 minutit ja täpsus võib-olla ei ole see, mida militaar militaarvaldkonnad eeldaksid?
2: Jah, täpselt nõnda. Militaarsed rakendust me otseselt ei näe. Küll aga on, on siiski vastavad küll lihtsalt tundud huvi, et selle kaudu saada täielikum pilt sellest, mis toimub. Et ka see, mis laevad üldse on läbi käinud, pakub alati teatavad huvi. Kõige suuremat huvi on selle vastu tundnud need inimesed, kelle ülesanne on takistada inimkaubandust ja salakauba vedu et nende laevade signatuurid või, või portreed või sõrmejäljed erinevad väga oluliselt kõigi teiste laevade omadest. Et isegi siis, kui see informatsioon laekub liiga hilja, siis on, on vähemasti teada, et näiteks sellel ööl läks laev siit kandist läbi ja piirivalve peab nüüd väga tähelepanelik olema. Laevadel on olemas ju muidugi transponderid, mis annavad ida natuke säädakant teada, kus nad on ja, ja mis kiiruse ja mis kursiga nad liiguvad. Kui need transponderid töötavad, siis on meil täielik pilt olemas, aga nende välja rõõitamine on ühesõrme nipsu küsimus. Ja eks me oleme ka ju kogenud, et teata laevade klass, olgu need mõned sõjalaevad või militaab ülesandega laevad või ka ininkaubutsejate laevad või ka salakaubavõdejate laevad või kasuta transponderid. Ja ikka mu soovitus, et kui vaatate mered, siis, siis tegelikult näete kohutavalt palju, palju rohkem, kui te üldse oskate elu saimata, mis, mis seal kõik peitub nende
0: lainetes, mida te tähele panete. Tänases meretunnis kõnelesid akadeemik Tarmo Soomere ja ettevõtte ees laevad juhatuse liige Kuldar Kivro. Nendega vestles Vallo saar. Järgmine meretund on eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni! Meretund!
1: Meretundi toetab Tallinnas 100.